1: de nuevo, bienvenidos a una nueva entrega de Cope Cool, el podcast de tendencias de la cadena Cope. Y como siempre aquí juntas, María Bandera y una de las mejores expertas en moda y belleza de nuestro país, Lola Pérez Collado. Lola, muy buenas. Hola, ¿qué tal María?
2: Muy bien, yo como siempre encantada para hablar de moda, de belleza aquí en Cope Cool.
1: Pues yo también encantada porque me encantan los temas que vamos a tener hoy. Bueno,
2: temazos, ¿eh? perdón por la expresión. Bueno, pues
1: toca <ríe> hablar de moda y hoy esta moda nos conduce al Palacio de Lidia, en ese lugar lleno de y cultura... ...tiene lugar una importante muestra... ...que a una moda y arte... ...la moda en la casa de Alba... ...hablaremos de ella... ...con Eloy Martínez de la Pera... ...gran experto en moda y arte... ...y comisario además... ...junto con Lorenzo Caprile... ...de esta muestra...
2: ...además vamos a abordar... ...un problema relacionado... ...sobre todo con la salud pero que también es estético. Nos referimos a las varices y arañas vasculares. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus causas? ¿Tienen solución o no la tienen? En fin, charlaremos con el doctor Luis Izquierdo Lamoca, director del Instituto Vascular Internacional y jefe de servicio del Hospital HM Montepríncipe.
1: Y un año más se ha celebrado con gran éxito la gala de entrega de los premios de la Academia del Perfume. Unos trofeos que bueno, podríamos calificar como los Oscars de las fragancias. Una fiesta mágica y un viaje al origen de las esencias que nos va a contar Cristina de Catalina, directora de desarrollo de la Academia del Perfume.
0: María Bandera y Lola Pérez Collarro. Cope Cool.
2: Ese gritarito roto Yo sentí como crujía Antes de al suelo sabía que se rompía uh, Está parpadeando La luz del
0: descansillo nuevo de la calera cruzando el
1: pasillo Bueno, pues lo decíamos hace un momento el camino de la moda nos conduce hoy al Palacio de Liria en ese lugar lleno de historia y cultura tiene lugar en estos días una importante exposición que mezcla moda y arte dos conceptos en estrecha relación y al que en este caso hay que sumar el de patrimonio.
2: La exposición se llama La moda en la casa de Alba y está despertando un lógico y enorme interés Hoy nos vamos a sumergir en la muestra para conocer lo que puede contemplarse, las motivaciones, los pasos importantes que fueron necesarios para organizarla y otros detalles fundamentales porque tenemos el honor y, por supuesto, el placer de poder hablar con Eloy Martínez de la Pera, gran experto en moda y arte, comisario junto a Lorenzo Caprile de esta muestra. ¿Qué tal? Hola, Eloy.
0: Hola Lola, hola María. Feliz de estar con vosotras.
1: Bueno, pues nosotras encantadísimas, de verdad. Es, es un gran honor. Sí. Igualmente. Eloy, podríamos decir que el objetivo de esta exposición es eh, mostrar un poco la vinculación de la Casa de Alba con el mundo de la moda eh, en su sentido más amplio, ¿no?
0: Eso es. Eh, lo que queríamos, eh, Lorenzo y yo, era un poco resaltar esa vinculación que han tenido ellos en un marco cronológico que va desde, desde finales del 19 hasta la actualidad porque ellos eh, han estado muy presentes en lo que ha sido el nacimiento de la moda moderna, eh, por ese personaje tan fundamental en, en su saga familiar como es Eugenia de Montijo, la emperatriz de los franceses, y la relación que ella tuvo con, con Charles Frederick Wirth, el primer diseñador de la moda moderna, podríamos decir. Y luego viajamos por la moda masculina por esa etiqueta, por ese concepto de lo elegante a través del duque Jacobo y cómo no, vamos a llegar a, a lo español uh -huh. a través de la figura de, de Doña Cayetana. Uh
2: -huh. de Doña Cayetana, qué gran personaje referente. Bueno, eh, vamos por partes, vamos al principio. ¿Cómo os planteasteis llevar a cabo un proyecto que sin duda habrá tenido bastantes dificultades?
0: Pues, pues todo surge cuando yo estaba charlando con Lorenzo para su programa Coser y Contar y uh -huh. estábamos hablando de, de Eugenia de Montijo, de, de que para mí era la primera influencer universal uh -huh. y cómo ella fue capaz de, de llevar a la corte francesa a ese segundo imperio con Napoleón III prendas tan españolas como era la mantilla de encaje, como era el abanico, como eran las faldas con volantes. Y, y hablando de todo ello, dice Lorenzo, el hoy. creo que tenemos que hacer una exposición sobre todo ello. Y, y cuando fuimos indagando vimos que, que no solamente era Eugenia, sino que, que había habido pintores que habían dejado a través de unos retratos maravillosos lo bello que era la indumentaria de, de esta casa, de la casa de Alba. Estamos hablando de los retratos que le hizo Federico de Madrazo a las dos hermanas, a Eugenia y a Paca o los retratos que hizo Zuluaga, y cómo no, los de Joaquín Sorolla. Y así es como surge, surge una conversación entre Lorenzo y yo, y después la capacidad que tiene Lorenzo Caprile de, de convencer a todo el mundo. Y, y ahí estuvo él convenciendo al duque don Carlos para decirle, señor duque, tenemos una idea, pero necesitamos su complicidad. Y, y no solamente la tuvimos, sino que, que nos ha dado todas las facilidades, hemos desmontado... ...habitaciones completas del Palacio uh -huh. de Liria... ...y del Palacio de Dueñas... Eh, ...le hemos dejado sin cuadros... En, ...en habitaciones que normalmente él usa... ...en su día a día... Ah. Y, ...y todo esto para que el público... ...pueda disfrutar de esta muestra... ...que tiene más de 100 piezas... ...en un espacio no muy grande pero que hay unos diálogos que son bellos y sobre todo mágicos.
2: Uh -huh. qué bonito. Hoy uh -huh. eh, hablabas de Eugenia de Montijo, eh, la aristócrata española que llegó a ser emperatriz de los franceses y que era hermano de, de, hermana de una duquesa de Alba, si hasta lo dice en la copla, ¿no? De Eugenia de Montijo, uh -huh. qué es pena, ver. pena, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, en cierto modo, como has dicho, ha sido un referente de, de la moda de su tiempo y por eso ocupa el puesto de honor en esta exposición. Nos hablabas de una mantilla y de otros, digamos, objetos. ¿Ha sido difícil traerlos hasta esta exposición? Porque no todos estarían en Líria.
0: Claro, no. Hay, hay una cuestión que es, que es increíble, que es que hemos podido traer cinco vestidos de la emperatriz que vienen de Francia, que nunca habían salido de Francia, que estaban custodiados en el château de Compiègne, que es donde uh -huh. ella vivía con Napoleón III, y que por primera vez los va a poder ver el público español, y, y muchos de ellos el público, porque no se habían exhibido nunca. Mm. Entre ellos hay un par de vestidos de Amazona, de la Emperatriz, pero hay una pieza que, que dentro de la sencillez a mí me parece que es mítica, que es un vestido blanco, que es uno de los vestidos que el propio Charles Frederick Worth le hizo cuando estaba preparando el guardarropa para viajar a Egipto para la inauguración del Canal de Suez. De
2: Suez sí. ah.
0: Y ahí... Ella se preparó un guardarropa de casi 120 vestidos que le hizo Word. eh, Un vestido blanco de algodón de una sencillez eh, está en la exposición y además es que hay hay anécdotas maravillosas porque para llevar esos vestidos se acercó un joven marroquinero al palacio de la emperatriz. Le dijo, yo le hago las maletas y es el, el gran y arte conocido Louis Vuitton oh, y, y, y que anda. le hizo todos los baúles que ella llevó a, a, a Egipto y apareció otro personaje que le dijo yo le voy a crear un perfume que creo que va a ser muy especial para usted y es el, el gran Guerlain pues sí, era qué curioso era la sí. O no, no, era... no,
2: imperial que, que, absolutamente,
0: que, sí. es decir, ella era un god talent ella era capaz de, de, de descubrir a todos los que tenían talento jóvenes en este inicio de la moda moderna.
1: Oye, lo ya hablabas de, de este vestido blanco, ¿no? Eh, la moda nupcial, eh, por decirlo así, tiene un lugar especial también en la muestra, ¿verdad?
0: Hombre, primeramente porque la moda nupcial, yo siempre digo que es la alta costura de la alta costura, uh -huh. porque no solamente es un vestido para una persona determinada, sino para una persona y un día determinado, es decir, que no tienes, no sueles a, eh, haber ocasión de usarlo dos veces. Y aquí hay tres vestidos. Que son, que son míticos en nuestros referentes casi estéticos, el que le hizo flora Villarreal a la duquesa Cayetana en 1947, que, que ella, que podría haber vestido de Valenciaga, de Dior, de cualquier otro gran diseñador francés, eligió a una mujer de Miranda de Ebro, Burgos, de un pueblo, que tenía su taller en Madrid, en el Paseo de la Castellana, pero ya demostró que que le gusta la moda pero que no, no era fasionista, que a ella le interesaba muchísimo más esa relación que ella tuvo con, con su costurera, con su modista de cabecera, como fue, como fue Flora. Tenemos en la pieza maravillosa que le hice Manuel Húngaro a, a Eugenia. Es, lo recordamos a la de Montoro, con el
2: escote cuadrado es de húngaro precioso también, eh.
0: Precioso, porque además me contó Eugenia que ella quería un vestido con, con esa lectura un poco medievalista Ajá. ...le presentó Emanuel Húngaro tres bocetos... ...eligieron este de una sencillez... ...de, un, de una seda duquesa que, que tiene una costura impecable... ...y por último un, un vestido que, que para Lorenzo era fundamental... ...para mí lo es... ...que es el que le hizo Teresa Palazuelo a su sobrina... ...a Sofía, la duquesa de Huéscar... Eh, ...y creemos que, que Teresa, que la perdimos como, como persona hace once meses... Nos ha cuidado enormemente preparando esta exposición. Siempre que teníamos un problema, Lorenzo decía que, que seguro que Teresa nos va a ayudar y conseguimos la pieza. Ocurrió con el último vestido de amazona de la reina Victoria Eugenia. Sí. Y, y, y creemos que lo tenemos también gracias a esa luz que nos ha dado Teresa Parazuelo, porque, porque está muy presente en esta exposición.
2: Es pues una maravilla, desde luego, y lo de la gran desconocida, podríamos decir, que hizo el traje de novia en 1947 para Doña Cayetana. Y hablando de, de Cayetana, de nuestra Cayetana, la Cayetana de todos, ¿no? Sí. Damos un salto en el tiempo y, desde luego, es una figura fundamental. Es ampliamente conocida y admirada, figura indispensable de nuestra historia y estrechamente también ligada a la moda, a grandes creadores esos modelos de grandes creadores también se pueden ver ahí en la exposición, ¿no?
0: Sí, porque porque ella eh, le gustaba el color principalmente. Yo de, de la duquesa Cayetana, cuando estuvimos viendo todo su guardarropa, todas estas piezas que, que eh, Eugenia, su, su hija, ha custodiado con tanto cariño, eh, hemos encontrado unos colores maravillosos de piezas de Dior, de Pertifaz, de de Pedro Rodríguez, que ha sido una de las personas que más ha cosido para la duquesa, y siempre color. Había una capa maravillosa granate de Hubert de, de Givenchy, eh, no había vestidos negros. Y eso yo creo que es, es un statement, es decir, es, es verdaderamente un mandamiento fundamental en lo que ha sido la moda para Doña Cayetana. Eh, le gustaba el color, le gustaba eh, mostrarse con alegría uh -huh. jovial, y esa alegría de vivir se demostraba en su, en su guardarropa. Uh -huh, claro. Y y, y ella, hay una anécdota que nosotros contamos en la exposición, que es un desfile que ella organizó en el Palacio de Liria. Eh, llamó a Yves saint que acababa de ser nombrado director creativo de Dior, de la Maison Dior, y a los doce meses de estar trabajando en, en Dior, consiguió convencerle para que organizara un desfile de alta costura completo en el Palacio de Liria. Vinieron catorce modelos. 120 vestidos. Desfilaron en el Palacio de Lidia para 2.000 personas. Mm -hmm. Consiguieron un millón de pesetas para las escuelas salesianas de Franco Rodríguez. Y todo esto con un San Logán jovencísimo de solo 23 años un y haciendo que fuese sí. sí. el primer desfile de alta costura que salía de París. Es decir, que Cayetana fue una mujer que supo la importancia que tenía la moda para, para seducir, para ser aspiracional y para convertirse en un camino, en un lenguaje, para también las causas mm. sociales. Desde luego fue una sí, visionaria. Sí, eh, y...
2: fíjate que mm -hmm. estás recordando ese momento histórico, Yves Saint Laurent para Dior y, y desfile en Liria, y, y es una pena porque m, mucha gente desconoce ese hecho, que es para mí de lo más relevante que ha pasado en el siglo XX, la moda de España, ¿no?
0: Absolutamente, es más, Lorenzo y yo decimos que tenemos que hacer una exposición solamente de ese momentazo, eh, porque, porque sí que fue muy increíble. Es, es un momento eh, mágico ver a estas fotografías de las modelos desfilando delante de los cuadros de Tiziano, de Goya, de Velázquez, del Greco, eh, con un San Logan que creó para esta tercera colección alguna de las piezas más míticas y que han estado viajando en esta famosa exposición de Dior por el mundo eh, y que cuando las ves en esas fotografías en el Palacio de Liria, eh, tienen un valor increíble, porque para mí esta exposición, eh, María, Lola, lo más importante es que todo lo que vemos en los cuadros y todos esos vestidos han paseado por ese mismo parqué por el que pasea el público. Es decir, es una exposición que tiene sobre todo verdad, porque, porque esos cuadros han estado en esas paredes, en esos muros que el público eh, abarrota estos días visitando la exposición, han conocido la felicidad, el dolor, el amor, el desamor de todos los personajes que están en los cuadros de Sorolla, de Zuluaga, de Madrazo y esos vestidos han tocado ese parque por lo tanto es muy bonito saber que, que estamos en el espacio donde han cobrado vida esos cuadros y esos vestidos que en ese momento estamos viendo
2: La verdad es que se nos quedamos sin palabras hoy escuchándote, escuchando todo lo que nos dices y el entusiasmo con el que lo dices, invitamos a todos que vayan, porque ¿hasta cuándo va a estar la exposición?
0: Pues va a estar hasta el 31 de marzo. Eh, tenemos, eh, son muchos meses, pero debo decir que, que la afluencia está siendo muy, desde un punto de vista, inesperado. Pero, pero ahí es donde nos hemos dado cuenta de la capacidad de seducción que tiene la moda, el Palacio de Liria, la Casa de Alba y los nombres propios que habitan esta exposición. Y, y, y yo siempre digo no vamos a tener la oportunidad de conocer un personaje tan especial como es Eugenia de Montijo, con estas piezas que han venido desde Francia, eh, nada más que en este preciso momento. Así que yo invito a todos a que se acerquen, porque, porque es inolvidable. Y como yo siempre digo, la cualquier exposición nos hace mejores personas, porque nos abre la mente.
3: Pero sí, en esta
0: que hay tanta belleza, yo creo que, que estamos muy con la frase de Dostoyevsky de que la belleza salvará al mundo.
2: Pues muchísimas gracias, de verdad, que ha sido un placer hablar contigo. Yo es que me veía ya en la exposición y me veía recorriendo la historia de la Casa de Alba. En fin, nos has transmitido ese entusiasmo y ese buen hacer. Muchísimas gracias. Un abrazo, Eloy.
0: Un abrazo inmenso, María. Y un, Lola. Beso. un beso. Hasta luego, Eloy. Lola Pérez Collado y María Bandera. Cope Cool.
1: Es un problema de salud que tiene mucho, muchísimo, podríamos decir, también de estético. Nos referimos a las temidas varices y arañas vasculares. Como solemos decir en COPECUL, belleza y salud son dos términos que van unidos en muchos casos. Por eso hoy queremos conocer qué son, cuáles son sus causas, diferencias y si tienen bueno, pues eh, alguna solución.
2: Preguntas que vamos a trasladar a nuestro invitado, el profesor doctor Luis Izquierdo Lamoca, director del Instituto Vascular Internacional y jefe del servicio del Hospital HM Montepríncipe. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
2: Bueno, lo primero, doctor, ¿qué son varices y qué arañas vasculares? Porque hay diferencias notables, ¿no?
3: Bueno, en realidad son. Yo eso lo decía, los pacientes son primas hermanas, uh -huh. pero primas hermanas eh, que sigan un poquito de, de diferencia. Las, las varices son, eh, el sistema venoso está formado por un, un sistema muy parecido al de los ríos, van confluyendo desde los arroyitos a, a ríos más grandes, formando cada vez un tronco más grande. Uh -huh. Las varices, las arañas vasculares serían los arroyos de la superficie de la piel, los pequeños capilares que se van haciendo cada vez más profundos, se van juntando unos a otros, y forman venas más profundas en el interior, que llamamos red secundaria. Cuando estas venas se dilatan eh, en la red secundaria, son las varices. Estos bultos que se ven protruyendo en la piel, estos son varices. Y las que vemos en superficie de color azul, de color rojo, mm. son las arañitas vasculares. Son parte de la misma enfermedad, pero con implicaciones diferentes.
1: Como dices, son más
3: estéticas y otras más. Una enfermedad en sí. Efectivamente.
1: ¿Y cuáles son, doctor, las principales causas de, de su aparición?
3: Una de las principales causas eh, es el, el hecho de que el ser humano viva y camine de pie. Esa es una de las principales causas. Eh, es una causa que creemos desconocida, pero el hecho de estar de pie hace que ahí eh, tengamos un aumento de presión en las venas de nuestras piernas y esto haga que tiendan a dilatarse con el tiempo. Pero hay un factor que afecta a la pared de la vena que es desconocido y por eso es un proceso, una enfermedad o una entidad crónica, y esto este factor que afecta a la pared hace que se debilite y se vaya dilatando. Hay factores que durante nuestra vida pueden influir en que, en que esto aumente, como puede ser los embarazos, por las hormonas, eh, el hecho de ser mujer, que es más, más prevalente, el vivir en zonas de, donde haya más calor, algunas razas, por ejemplo, entre los aborígenes australianos suele haber más prevalencia de narices que por otras rapas, pero mm, esto influye sobre todo en, en características de la pared de la vena.
1: ¿El peso influye también?
3: Todo lo que pensemos que pueda a aumentar la presión en nuestras piernas, entre ellas, como bien dices, el peso, uh -huh. hace que, eh, que aumente, aumente la probabilidad de tener dificulte el retorno venoso ya que las venas se dilaten. Profesiones, profesiones de estar mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado, claro. eh, uh -huh. Y el sobrepeso o cargar peso habitualmente, etcétera El embarazo, si lo pensamos, son nueve claro, meses de, exacto, de, de 20 kilos es, más lluvia hormonal. Es, uh -huh. es, es una situación ideal para, para <ríe> sí
2: Y las arañas vasculares suelen ser más frecuentes. De hecho, lo son, ¿no? Yo creo sí, que la... una gran mayoría de mujeres las tienen, tenemos.
3: Sí, claro, el, el hecho es que la, la, la prevalencia de esta, de esta entidad clínica, que es la insuficiencia de nosa crónica, en realidad es un espectro de manifestaciones. Las arañas vasculares son la parte inicial por donde suele empezar, pero fíjense, esto afecta prácticamente el 40% de la población. Es que es casi inherente al, al ser humano, es muy, muy hijas, prevalente. ¿eh? Entonces... En mayor o menor grado todos tenemos o bien arañitas vasculares o bien varices grandes. Lo que empieza siendo un problema estético al final se puede transformar en un problema de salud porque puede evolucionar. No es que la araña vascular vaya a degenerar en variz, pero sí que forma parte de las primeras manifestaciones de, de la entidad clínica que es la insuficiencia venosa crónica.
1: ¿Y qué, qué consecuencias tiene la enfermedad una vez que hablamos ya de varices
3: las, las varices, cuando vemos varices o vemos arañas vasculares, lo que tenemos que pensar es que lo que tenemos es un problema de aumento de presión dentro de nuestras venas. Uh -huh, Ese aumento de presión uh -huh. se traduce en que nuestras piernas se hinchan a lo largo del día. Y esta hinchazón crónica, especialmente en la parte más baja, que es la que soporta más presión, va deteriorando la piel. Este deterioro es progresivo y continuo. Y, finalmente, nos puede llevar a una atrofia de la piel, pigmentación, ...y a las famosas oitemidas úlceras varicosas... Uh -huh. ...se abre la piel, se deteriora y se daña... ...es como tener una gotera en el techo... ...al principio es un problema meramente estético... ...tenemos una manchita en el tejado... ...y al final se nos puede caer.
2: Los procedimientos para tratarlas o para eliminarlas... ...también tendrán sus diferencias... ...pienso claro. que no es lo mismo... Eh, ...tratar una variz que una araña vascular, por ejemplo.
3: No, 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 claro... Las arañas vasculares, eh, bueno, de entrada son un problema meramente estético en, en esa no. fase y eh, se, o sea el objetivo del tratamiento de las arañas vasculares es destruirlas. Se pueden eliminar sin miedo, no pasa nada, el cuerpo, de hecho, lo que va a hacer el cuerpo muchas veces a pesar de eliminarlas es volver a generar unas nuevas, de manera que las soluciones son temporales y se utilizan tratamientos pues, de láser o, o el más conocido que es la escleroterapia, que es inyectar un líquido es una especie de corrosivo que destruye las, las venas en superficie. Es la famosa técnica de escleroterapia.
2: Uh -huh. eh, los tratamientos han ido evolucionando. ¿Se pueden conseguir resultados hoy día sin necesidad de cirugía?
3: Sí, sí, sí. En la actualidad podemos incluso odiar el, el quirófano. Podemos eh, los, los tratamientos más en boga en la actualidad son tratamientos que se llaman de ablación térmica, es decir, aplicar calor sobre las venas para cauterizarlas. Y en la actualidad tenemos incluso dispositivos como los dispositivos de, de, de ultrasonido de alta intensidad focalizados, el IFU, que ya se conocen, por ejemplo, para tratamientos estéticos y para, para tratamientos como el Parkinson o, o en, en otra derivada, pues la, la litotriza del riñón, el ultrasonido pues, es capaz de romper una piedra en el riñón, pues esto aplicado a las varices, sin necesidad de un quirófano, puedes quemar las varices desde fuera del cuerpo. Y esto no necesita ni quirófano, ni intervención, ni catéteres, ni nada se puede hacer completamente fuera de un tiro
2: Bueno, pues yo creo que nos ha quedado bastante claro no. eh, qué son las varices, las arañas vasculares, eh, cómo tratarlas, prevenirlas, será más difícil, ¿no?
3: Si nos ha tocado la china de, de la, del lote genético, ahí ahí no podemos hacer nada. Claro. Pero pero sí, Pero sí, obviamente, todo lo que sea medidas en las que tratemos de evitar el sobrepeso, eh, mantener una adecuada actividad física, evitar estar mucho tiempo de pie o sentado, todo eso va a favorecer. Va y si favorecer estamos... El...
1: Sentados y las ponemos, ponemos las piernas en alto, ¿eso ayuda a algo?
3: Claro, claro, sí. claro. claro. Todo, si si todo nosotros viviéramos, viviéramos tumbados todo el día en una tumbona, aparte de, de tener una sonrisa de oreja a oreja, eh, no tendríamos narices. Y Los narices pues, no salen si no están. Y llevar ropa
2: frontal. muy ceñida o botas muy apretadas, todas estas que se llevan de caña alta, también puede acarrear ciertos problemas, ¿no?
3: A ver, eh, la ropa ceñida, eh, tenemos que pensar en el efecto ligero. O sea, si yo pongo algo comprimiendo en la parte alta del muslo o en una parte de la pierna, un liguero una media que me apriete solamente en un punto, hace un efecto torniquete y hace que por debajo se retenga la sangre. Las claro. medias de compresión que nosotros recomendamos son medias que aprietan mucho, pero aprietan más en, el, en la parte de abajo, en el tobillo, y van de, disminuyendo la presión hacia arriba de manera que hacen un efecto drenante. La ropa muy ajustada, especialmente, pues cinturones muy apretados... Como digo, ligeros por poner un, un ejemplo, o uh -huh. ropa muy ceñida en la parte de arriba. Y luego, por ejemplo, el, el tacón alto. El tacón alto es es un gran enemigo. Uh -huh. No no por una noche, ¿eh? una noche no pasa nada, pero acostumbrarse a un tacón de aguja. un sistema. Por Tomáme. sistema, claro. Sí. Eso, eso bloquea a los gemelos y cierra las venas. Y puede uh -huh. ser favorecedor de las narices.
2: Uh -huh. Bueno, pues muy bien, muchísimas pues gracias, nada. Nada. doctor Tomamos Luis nota. Izquierdo Lamoca. Uh -huh. Ha sido un placer y además nos ha aclarado muchas dudas que teníamos en torno al problema de varices y arañas vasculares. Gracias. Nada a ustedes. Un saludo, un saludo. hasta saludo. luego. Adiós, adiós.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado. Cope Cool.
2: año más, éxito total de la gala de entrega de los premios de la Academia del Perfume. Unos trofeos que podríamos calificar como los Oscar de las fragancias. Una fiesta mágica y un viaje al origen de las esencias que vamos a recorrer de la mano de Cristina de Catalina, directora de desarrollo de la Academia del Perfume. Bueno, Cristina, ante todo, enhorabuena. Vaya fiesta, ¿eh?
4: Muchas gracias, Lola. Sí, sí. sí, la verdad es que fue, como bien dices, una fiesta increíble y muy mágica. Sí.
2: Cabe destacar, Cristina, que, que estos premios se conceden tras las votaciones de jurados de diversa índole. Eh, recuérdanos que jurados, yo tengo que decir que tengo el honor de pertenecer al jurado de prensa. Paréntesis. Desde hace ya muchos sí. años,
1: además. Sí. sí. Uh -huh.
2: bueno, así es. Pero que no solo es jurado de prensa, hay más jurados, por decirlo así.
4: Sí, efectivamente, es un largo proceso y muy exhaustivo. Eh, comienza normalmente a finales de año con la recepción de las candidaturas. Para que os hagáis una idea, hemos tenido más de 180 candidaturas y eso requiere diferentes fases y filtrados, por así decirlo. La primera es el jurado de la distribución, en la que están eh, las directoras de, de formación de las principales cadenas de perfumería y hacen esa primera selección de los productos que son nominados para el microsite, un microsite que está abierto al público durante aproximadamente un mes y todo todo quien lo desee puede votar. Y después de este es cuando entra en acción el jurado de la prensa, que es el que tú decías, eh, Lola Copecul está muy bien representada con tu experiencia. Eh, hay más de 50 periodistas que a lo largo de dos días en pequeñas sesiones van votando, de ahí salen los finalistas y se desdobla. Por una parte el jurado de los académicos del perfume valoran los perfumes icónicos estos clásicos que llevan eh, más de 15 años en el mercado y, por otra parte, ya el jurado de Articultura del resto de categorías eligen a los ganadores. Uh
1: -huh. La gala este año, Cristina, eh, podría calificarse de espectáculo cultural en el que se unieron eh, perfume y también diversas artes, ¿no?
4: Sí, totalmente. Queríamos ese regreso a, a una gala muy artística, porque en los últimos años, con la pandemia, tuvimos restricciones de aforo y abordamos un registro pues más eh, digital, en sentido de humor, galas semipresenciales. Y en este caso era una gala artística, ante todo, una obra de teatro, pero complementada con música, con la maravillosa voz de Emilia Lazo, con guitarras, con trabajo, violonchelo, clarinete, una iluminación preciosa, danza con cuatro bailarines incre increíbles y a la vez proyecciones de eh, diferentes esencias flotando por el escenario y por diferentes pantallas con los frascos de perfume, la jara, los campos uh -huh. de lavanda... Bueno, uh -huh. era todo un
2: espectáculo. Qué bonito. En la Academia del Perfume siempre mm, se sigue una línea argumental, por decirlo así. En esta ocasión era... Un viaje al origen de las esencias. ¿Por qué y cómo, cómo se realizó este viaje?
4: Sí, pues efectivamente, como Academia del Perfume, nuestra misión es la divulgación de ese universo del perfume, especialmente en su faceta artística y cultural, todo lo que hay detrás del frasco de perfume. Y nos gusta que sea un contenido, además de artístico, eh, didáctico. Eh, por eso, eh, bueno, teníamos en nuestras manos la joya del libro que es El Buscador de Esencias de Dominique Rock eh, de editorial Ciruela, en, en el que relata sus viajes por el mundo en busca de las mejores esencias, rodeado de las tradiciones populares, la relación con las diferentes comunidades que cultivan y extraen esas, esas esencias, la relación con los perfumistas, eh, en realidad es todo un homenaje a los oficios de la perfumería y decidimos que era el contenido perfecto para eh, la gala de esta decimosexta edición. Llevamos ya 16 años de premios Academia del Perfume.
2: Bueno, y además tuvo un protagonista viajero muy especial.
4: Sí, así es. Para representar ese papel de viajero, buscador de esencias, teníamos al actor Iván Sánchez, que, bueno, hay que decir que es un actorazo. Uh -huh. eh, además, él es viajero como, como persona, ¿no?, es, muy sensible, muy polifacético, lo hemos visto en todo tipo de pantallas, eh, se hizo popular en, en televisión en Hospital Central hace varios años, pero más recientemente está en plataformas como Culpa Mía o lo vamos a ver en unos días como Bosé, participó también en Masterchef y además es escritor, o sea por eso digo que es muy polifacético y tiene una gran sensibilidad y en su novela Sueño ya en las primeras eh, páginas hace referencia al mundo olfativo, a los perfumes, a la naturaleza, entonces no podía haber mejor talento que que Iván Sánchez y hay que decir que se salió, o sea era un papel muy complejo e hizo una interpretación realmente magistral.
1: Desde luego que sí. Cristina fue una noche llena de magia, ¿no? De sorpresas sí. también. Eh, destaca una, ¿no? Un, una experiencia olfativa. En directo.
4: Sí, pues quizás lo más visible era pues todo esto que hemos contado de, del espectáculo, ¿no? pero queríamos, siendo perfume, eh, que fuera realmente con los cinco sentidos y, y hubo ciertos momentos en los que se perfumó la sala. En cada uno de los tres actos había un olor a una de las esencias que protagonizaban esos actos. En el uh -huh. primer acto la jara de Andalucía, en el segundo acto la lavanda y, por último, eh, las maderas con un aroma amaderado de cedro. Por tanto, fue totalmente inmersivo.
2: Qué maravilla eso, ¿verdad? Estar rodeada por completo de, de perfume. Bueno, eh, hay varias categorías, pero este año se ha añadido una más eh, que es bastante sorprendente. Perfumes del hogar, se podría decir, ¿no?
4: Sí, así es. Bueno, como sabéis, los premios lo que buscan eh, es acercar esa gran diversidad de categorías y de todo tipo de posibilidades de perfume al público, desde los más accesibles, como pueda ser el perfume lifestyle, a los más sofisticados, como puedan ser los perfumes uh -huh. nicho. Y este año pues eh, vimos que hay un, una categoría que está ganando muchísimo peso, que es exactamente lo que comentabas, perfume de hogar. ¿Cómo perfumamos uh -huh. los espacios que nos rodean? Con velas, micados... ...de alta gama, es algo que a raíz de la pandemia... ...y de pasar mucho tiempo también en nuestras casas... ...empezamos a dar mucha más importancia a esos espacios...
2: Cierto, ...y ¿no?
4: hay una... ...sí, sí, totalmente... ...y hay una gran cantidad de opciones... ...y, y este año, que además ha tenido mucho éxito también... Eh, ...propusimos esta categoría de, de hogar con velas indicados.
1: Y, y al margen de la gala, Cristina... Eh... ¿Podríamos asegurar que el 2023 ha sido un año importante en el mundo de las fragancias, ahora que estamos ya un poco cerrando el año?
4: Pues sí, totalmente. Eh, el, el mercado de perfumes está teniendo un crecimiento muy, muy interesante, en torno al 17% en el último año móvil. Para que os hagáis una idea, eh, se calcula que, que vamos a terminar con más de 93 millones de unidades vendidas, o sea, 93 millones de, de frascos, eh, unos 15 millones de personas compran perfumes eh, actualmente, pero todavía nos falta un momento muy importante del año que es la campaña de Navidad, claro, Navidad. Pues, uh -huh. como sabéis y es un producto muy estacional el perfume es ese regalo por excelencia, ¿no? ese regalo que hacemos a los seres queridos y en esas semanas de año, desde Black Friday hasta Reyes eh, es un momento muy bonito para, para, el, para el mercado del perfume y esperamos que lo que ahí ocurra pues consolide este, este año que está siendo realmente muy bueno eh, para el sector.
2: Sí, Bueno, pues larga vida al perfume, eh, Cristina. Un placer, como siempre, hablar contigo y felicitar a la Academia del Perfume por la labor que hace, que es impresionante.
4: Muchísimas gracias. Un beso, Cristina.
2: Un beso, adiós.
3: Cool.
2: Se nos acaba el tiempo, os decimos hasta luego, hasta el próximo Cope cool. Gracias por seguirnos.
1: Entre tanto, ya sabéis que en nuestra pestaña de cope.es, copecool, podréis encontrar estas y otras noticias que os hemos contado hoy. También en nuestro Instagram, copecool, nos vemos en unos días. Hasta entonces.
2: Mm -hmm. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bed she smell like you. Every really day discovering something brand new. I'm in love with your body. Ooh, I When We can, we
1: let the story begin. We're going out on our first date. Oh, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the
2: plate. We talk for hours and hours about the sweet
0: and the sour and how your family's doing.